0: Házak, otthonok, trendek, meg minden. A Trafikkör kortárs Művészeti Egyesület podcast csatornája. Tíz évvel ezelőtt egy a Trafikkör által készített interjúban az volt a kérdés, hogy Balázs Mihály mit üzen a ma felnövekvő nemzedéknek? A válasz így szólt. Őszinte, tiszta, józan építészetet szeretnék. Őszinte, tiszta, és józan építészeket. Nos, hogy állunk ma ezzel a kérdéssel? Hogyan lehet józan az építészet ebben az olykor önmagától megrészegült fogyasztói világban? Többek között erre a kérdésre keresi ma a választ Ligetvári István és vendége Balázs Mihály építész. Trafik Stúdió. Házak, otthonok, trendek, meg minden. Mai témánk a józan építészet.
1: Szerbusztok! Kedves podcast hallgatók, imárom a második évadot kezdjük el, és hát a vendégünk Balázs Mihály, egyetemi tanár és kossudias építész, Servus Misi. Sziasztok! Rögtön felvezetésként elmondok néhány dolgot veled kapcsolatosan, hogy mi van, amikor 2007-ben ismerkedtünk meg, mikor egy akkori kiállítás mennyitására felkértelek, majd utána 2010-ben volt egy közös egyetemmel kapcsolatos talán, akkor a mesterképzőnek volt egy fél éve Abason, ahol én általad ismerkedtem meg a spontán építészet és a a szükségépítészet fogalmával, viszont utána 2014-ben csináltunk a Trafikban egy kiállítást, és megkérdeztük tőled a végén, hogy drága tanár úr, mit üzensz a jövő nemzedékének, mit szeretnél itt az építészetben látni, akkor megfogalmazta ezt, hogy őszinte, tiszta, józan építészetet szeretnék, őszinte, tiszta és józan építészeket. Na, és akkor meg is érkeztünk a mába, amikor mi az otthonról és a házakról beszélünk, aközben egy megrészegült világ vesz körbe minket. És az első kérdésem az, hogy hogy tud egy építész józan lenni, vagy józanul viselkedni egy megrészegült fogyasztói világban?
2: De először is köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. A kérdés az nagyon fogós, mert hogy nagyon nehéz ebben a világban józannak egyszerűnek koncentráltnak maradni. De ugyanakkor nagyon könnyű is, mert az építészet olyan műfaj, ami... Eléggé öntörvényű, és eléggé, ha nem is számont kérhető, de, de nagyon jól megfogható szabályok szerint működik. Az öncélúságtól alapvetően mentes. Tehát az építészet leglényegibb sajátossága véleményem szerint az, hogy valóságos igényeket szolgál. Az, hogy néha torzul, és néha az önkifejezés eszközének használják bizonyos korokban bizonyos társadalmi rétegek vagy megbízók, az egy torzulás én szerintem. Az építészet leglényege mégiscsak a józanság, hisz az
1: építészet nagyon egyszerű dologról szól, arról, hogy helyet teremtsünk magunknak a világban. És ez a hely az otthon, és hogy tudsz olyan helyet teremteni olyan embernek, és hogy értsük a józanság és a megrészegültség dolgát? hogy oly mértékben a nyilvánosságban éli a mai átlagember az életét, ahol sokszor önmaga sincsen tudatába annak, hogy nem a saját életkörülményeit teremti meg, hanem valamilyen fikciót, amit ő valahol a virtuális térben összeszedett. Az önmaga megfelelnési életmódjából olyan program alakul ki, ami nem őszinte, és akkor innétől kezdve, ha az építész ezeket az információkból építi föl azt a fajta térkapcsolati rendszert, amit nevezünk otthonnak, érted, hogy hogy tud akkor ősz szinte lenni? Ha önmagában a program nem tud őszinte lenni, ez nem megítélés-elítélés, hanem egyfajta kialakult forma. Hát először is azt hiszem tisztázni kéne, hogy az építészetet
2: nem az építészek csinálják, hanem az építészek ebben partnerek együtt gondolkoznak ennek a bizonyos otthonnak a megteremtéséről, azokkal az emberekkel, közösségekkel, akiknek ez az otthon készül, és ezért a probléma is közös. És ez a közös szó, egyáltalán a köz szó, az egy picit Értelmezve átértelmezve értendő ma már, hisz a közösség fogalma jelentősen változott az elmúlt 10-20-30 évben. Egy kultúraváltásban vagyunk, ez a digitális kultúra, amiben élünk, ez nagyon átírta a fogalmaink tartalmát. Ennek nagyon sok oka van, én alapvetően három okot látok, ami természetesen globális értelemben értendő. Az egyik az a népesség megváltozása, népességnövekedés, a másik a technológiai forradalom, a harmadik pedig az éghajlat klímaváltozás. Ez három olyan rettenetesen erős környezeti hatás, amiben gyökeresen átértelmeződnek a fogalmaink. Gondoljunk csak arra, hogy azok az akár építészeti fogalmak, de akár a jog területére is kitekinthetünk, és gondolhatunk mondjuk a római jogra. Tehát azok a klasszikus értékek, amik szerint mi automatikusan közelítünk a világ azok mondjuk két-három-négyezer éve alakultak ki, egy olyan tágas világban, amikor a Föld össznéződik, képessége volt 150-200 millió fő. Egy nagyon nagy tartalékkal rendelkező tágas világ volt az, és az együttélés szabályai, a társas kapcsolatok, most közösségi kapcsolatokra gondolok, ebben szocializálódtak. Ez drámaia megváltozott, mert ma már majdnem 8 milliárd ember lakja ugyanazt az életteret, amit bioszférának nevezünk, hogy ez a bioszféra az egy nagyon törékeny, nagyon vékony réteg. Gondoljunk csak bele, mondjuk a tengerszinttől lefelé, pár ezer méter és fölfele is pár ezer méter. Ez nagyon-nagyon szűk terület, és belül az ember, amit belakik, az körülbelül két méteres zóna amilyen magasak vagyunk, vagy ameddig elérünk a kezünkkel. Ez a bioszféra, ez nem változik, ez állandó, ez egy adottság, és ugyanazt a teret, amit 3000 éve vagy 2000 éve 150 millió ember használt, ugyanazt a teret ma 7,8 milliárd ember használja. Hát szemmel látható, hogy a
1: térrel való viszonyunk megváltozott. Jó magasba szálltunk föl ezzel kapcsolatosan, mm. és közben vég azon gondolkodtam, hogy miközben valóban ilyen folyamatok részei vagyunk hétköznap itt lent, mint emberek, közben pedig van egyfajta térhasználati lendület, van a lakástermelés, ahol ezekkel az összefüggésekkel nem foglalkoznak, nem is foglalkozhatnak. Ugye mondok a társasházakra, gondolok a most nagyon fellendült Ikerház, Sorház, Többlakásos Társasház. Tehát ez lakásipar, amiben sajnos az a baj, hogy nem látom az embert. Látom a pénzt, látom a vállalkozást, nem látom az embert, és nem látom a várost. És most lehet, hogy az otthonból kicsit ki is megyünk, és nekem itt van a legnagyobb fájdalmam, hogy olyan beavatkozások vannak a városszövetbe, akár csak itt Dabason is ha szétnéznék, nem mondok konkrét helyeket, amik egy rég ránk rakadt, szerkezet, rossz, mai módon való kihasználása egy jövőt gátló helyzetet hoz létre. Hol van ebben a filozófia? Hogy kerülhet ebben a filozófia? Na most messzire mentem elde, igazán azt akartam ebből kihozni, hogy miközben vannak összefüggések, miközben van nagyon sok tehetséges ember, meg olyan, aki ezekkel foglalkozik, ezeknek a hatásaival. Hogy tud ez lecsapódni a hétköznapokban az adott projektekre, akár egy családi házépítésnél, Hogy tud ez megfogalmazódni? És ott is különböző kategóriákat veszünk, vannak a prémiumlakások, lakások, a normál lakások, aztán vannak ugye a luxus lakások, és ha mindent megnéznénk, akkor persze reggelig beszélhetnénk, de ott egészen egyszerűen, ellenészvel látom érvényesülni azt a gondolatiságot, amiről most te is beszéltél. Az, hogy mi részei vagyunk egy nagyon törékeny kis bioszférának. Lehet nekünk lehetőségünk építészeknek? Vagy kinek a lehetősége, vagy kinek a felelőssége, hogy ezen a szinten ezek az információk mindenféle kagyfaszon keresztül ezek is eljussanak? Én optimista vagyok,
2: etérán vagy egy Peter Sumtor nevű építész, akinek van egy <gül> nagyon fontos írománya, abból egy, egy mondatot idézek, csak lehet, hogy nem pontosan szó szerint, de ő azt mondja, hogy az építészet ellenállás lehet a sok társadalmi szemét ellensúlyozására. Nagyon súlyos mondat, mert azt jelenti, hogy az építészet eszközként használható arra, hogy kimondjunk igazságokat. Mert hogy az építészet elég súlyos műfaj, nagyon-nagyon nagy pénzek forognak kockán, nagyon sok anyagot használunk, iszonyatosan környezetszennyező az építési folyamat önmagában. Tehát azt kell mondjam, és ez nem az építészek számára biztos nem lesz nagyon hízelgő, de az, amit mit csinálunk építészként, az az egyik legkárosabb tevékenység az emberen kívüli élő természet számára. Úgyhogy igen, az építészetnek felelőssége is, és lehetősége is van arra, hogy ezt a szempontot kibővítse, átértelmezze, és annak a bizonyos kultúraváltásnak, aminek részesei vagyunk, valamilyen módon a szolgálatába állítsa. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos dolog volna, vagy fontos szempont volna, amit nem volna jó elfelejteni akkor, amikor funkcionális programokról beszélünk, és akkor sem, amikor technikai megoldásokról beszélünk. Hisz két alapvető részből áll össze ez a tevékenység, amit mi csinálunk. Az egyik az a térhasználat, a térhasználati igény, a térigény, amit megfogalmaz egy család. Elhatározza, hogy 200 négyzetméteren szeretne élni. Ez egy funkcionális program. Ehhez jön egy építészeti program, amit egy építész a maga szempontrendszere vagy vágyai alapján megfogalmaz, és ezt a két, ezt az építészeti programot és ezt a funkcionális programot valamilyen módon egy harmoniába szeretné rendezni. És az a világ, amiben mi dolgozunk, építészek, és itt jön Cumtor, és még egy szó, amit tőle tanultam, ez az inherens, tehát a valamihez sajátosan hozzátartozó eszköztár. Az építészetnek, mondja Cumtor, a maga inherens eszközeivel kell dolgozni, tehát nem szórakozhat, nem hülyéskedhet, az építészet nem lehet költészet, nem lehet zene. Ja, és akkor ugye visszajérünk a klasszikus kultúrához, mert az építészet megfagyott zene mondják a klasszikus kultúra megközelítési irányaiból. Szerintem meg nem. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet, és hogy nem volt egy ilyenfajta értelmezhetősége ennek az összefüggésnek, de azt gondolom, hogy a közeljövőben, jelenleg is, és a közeljövőben ez a megfogalmazás elveszíti az aktualitását. Nem lesz releváns, ahogy mondják. Tehát azok a bizonyos új szempontok, amiket kikényszerít a világ, kikényszerít az élet, azok meg kell, hogy jelenjenek az építészet munkákban, vagy az építési
1: tevékenységekben, különben nem fogjuk túlélni a nehéz időszakokat. Igen, ám csak akkor most mondd már meg nekem azt, hogy ebbe az ingatlan fejlesztési lázban ezek a gyönyörű elvek, hogy tudnak, Érvényesülni. El nem tudom képzelni. Most sehogy nem, de majd ha jövő
2: héten betiltják a reklámokat például, tehát hogy tilos lesz reklámozni terméket. Ez csak egy vágy, de hogy miért fontosak a reklámok? A reklámok termékeket népszerűsítenek, megmondják neked, hogy mit akarjál. Ja, és ez az a pillanat, amikor elveszíted a saját akaratodat, amikor a saját véleményed már nem számít, hisz megmondják neked, hogy mi a jó neked. Ezért az egyik legkárosabb dolog a világon, sem szerint, az a reklám. Ami nem információ, jó hanem a nézeteidet, a világhoz való viszonyodat próbálja meg átírni. Na, abban a pillanatban, amikor ez megszűnik, akkor az építészetről is máshogyan fogunk gondolkozni, és sajnos ebben a kultúrában, amiben most élünk, és akkor itt a kultúraváltást aláhúznám még egyszer, az építészet is termék lett, áru. Termék, ami jól eladható, ami nagy haszon van, és ez a termékszerűség hozza magával azt a küllemet, azt a csomagolást, amiről sokszor beszélünk, ami megtéveszt, Ugyanúgy megtéveszt, mint a fokrém, vagy a nem tudom, a ruházati reklámok
1: csomagolása. Maga a reklám is, nem csak a termék. Ez a bajom, hogy az építészet valóban Termék. Meg is fogalmaztam például a zsonglőr építészetet. Lehetőségem van például egy barátomon keresztül, aki luxusházakat épít, járok ki tanulni ezekre az építkezésekre, zseniális építészeti megoldások, szerkezeti megoldások és építészeti megoldások. És, és mindig van furcsa érzése, jöttem el egy-egy ilyen ház háztól. Tényleg annak nevezem, nem akarok senkit megbántani, hisz nem mondom a tervezőjét. De oly mértékben egyfajta építészeti hedonizmust látok ott, hogy a szükségleten túli olyan luxus, ami nem releváns, tehát sem az emberi lé sem egy luxus életformával, sem az épület maga, tehát olyan anyaghasználat, olyan szerkezeti, építészeti gesztusok, ami mögött csak tartó le van. Még az sincsen, mert még az sem releváns, mert az sem indokolt, mert a ház nem indokolja. Ez a ház egy Becsomagolt áru. Kérdés számomra, hogy hol tud megjelenni itt az otthon? És tudod, mit válaszoltam meg erre? Hogy ők egy kirakat életet élnek. Ezzel kezdtem az elején, hogy valami olyan valóságot élnek meg, amit ők fölvettek, hogy ez az, ami társadalmilag az ő egzisztenciájában vagy társadalmi helyzetében elfogadható. Nem tartom igazán őszintének, aztán nem tudom, ugye ezek a horizontális dolgai ennek az egésznek, hogy milyen igényei vannak, hogy éli meg, és van a vertikális, hogy ennek milyen lelki lecsapódásai vannak önmagába, és a ez egy szofisztikált világ,
2: amiben, amiben élünk. Ez a ebben most nem megyek bele, hogy pontosan mit jelent szerintem a legtöbben nagyjából, nagyjából érzik, de ez az elmúlt mondjuk tízezer év hozadéka. Tehát az emberiség története ennél sokkal hosszabb. És az a bizonyos kultúraváltás elmélet, amire utaltam már többször is, ami most vesző paripám, mert erre nagyon nagyon oda kell figyelni. Ez azt jelenti, például a nyelvben, hogy épp most hallgattam egy, egy kis interjút csányi Vilmas etológussal, aki többek között erről is beszélt, hogy a nyelv, mint rendszer milyen módon egyszerűsíti le a kommunikációt és milyen módon segíti elő az együttműködést. És az ősember ősnyelve az nagyon-nagyon egyszerű szavakból állt, bölény, és akkor mindenki tudta, hogy jön a bölény, esetleg egy gesztussal még arra is rá tudtak mutatni, hogy melyik irányból jön. Ezt mondjuk a középkor vagy a modern kor embere hosszú-hosszú mondatokban mondaná el, ami alatt a bölény odaérne és széttaposná. Na most ez az, ami változóban van, mert az internetes világ, vagy ez a virtuális világ, amiben élünk, ez visszavezet az a leegyszerűsített kommunikációhoz, amit az ős társadalmakban éltek. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy van egy visszatérés, hogy a mai világ ez, ez a fajta kapcsolati rendszerünkben élünk, lényegét tekintve sokkal közelebb áll az őszközösségi társadalmakhoz, mint a földművelés írásbeliség mondjuk 10-15 ezer éves időszakához. David attenborough van egy új könyve, nem olyan nagyon régen jelent meg magyarul is. Ő ebben úgy fogalmaz, hogy vissza kell vadítani a világot, ugye hát ez nem meglepő egy attenborough Ez a visszavadítás, ez valamiféle leegyszerűsítést jelent, és akkor ott vagyunk az egyszerű tiszta józan világnál, amire utaltam ezzel a pár évvel ezelőtti szövegben is, hogy az élet sokkal egyszerűbb, mint ahogy azt mi gondoljuk. Túlságosan szofisztikáltá vált a világ körülöttünk, és ez az a vonása, ami most megkérdőjeleződik, hisz gondolj arra, hogy a mai kommunikációban, akár a mobiltelefonon a beszélgetésekben, az internetezésben egy-egy szóval, egy-egy smiley tudsz már üzenni. Tehát annyira tömörré és leegyszerűsítetté vált a kommunikáció. És ez egy nagyon lényegi, nagyon lényegi eltérés. És vissza az építészethez, ez, mert nem szeretném, hogyha túlságosan távol kerülnénk ettől. Ugye nagyon sokat beszélünk az arhetipus fogalmáról. Az arhetipus az építészetben valami olyan ősházat jelent, ami alapelemekből áll. Különböző elméletei vannak ennek, most nem fogok a részleteibe belemenni, de mondjuk a tűz, tűzhely az egyik ilyen, mondjuk a Heideggeri értelmezésben. A szövedék, ami a falat jelenti, a tető, a váz. Tehát ezek az alapelemek, amikből összeépül egy ház. Egyébként minden parasztház nagyjából ilyen. Ha akar, Mondani, az arhetipus nálunk egy parasztházat jelent. Persze ennek az érvényessége szintén zárója tehető, mert a parasztház, az egy társadalmi osztályhoz kötődött, ami osztály már nem létezik, tehát, aki ma parasztházat épít magának, az tévedésben van, mert ha akarna se tudna paraszt lenni abban az értelemben, ahogy ezt pozitív tartalommal emlegetni szoktuk. Tehát, hogyha van ez az arhetipus, akkor ennek megvan a megfelelője mondjuk a nyelvben is, és ez az ősemberős nyelve, ez a nagyon rövid szavakkal, hangokkal való kommunikáció. Tartás, és ehhez képest van egy nagyon szofisztikált világ, ez az írásbeliséggel összefüggő pár ezer év, és van egy új világ, a Smilic és Emoik világa, na és akkor az a kérdés, hogy meg tudjuk-e találni ennek az építészeti megfelelőjét ma? Tehát ha a nyelvben igaz az, hogy az egyszerű, majdnem artikulálatlan hangoktól egy nagyon kiművelt, kimódolt beszéd vagy kommunikációs eszköztáron túl vissza tudunk jutni az Emoik és Smilic világába, akkor van -e az építészetben ennek meg felelője, vagyis létezhet-e egy olyan minimális, valóságos szükségleteket nagyon egyszerűen, nagyon tömören szolgálni tudó építészet,
1: ami a mi térigényeinket. Van, Misi van, Ö, egész is. pontosan van, még hozzá kötődik is hozzád. Elővettem nemrégében a Családi Ház ez 2005 körül jelent meg, neked is van két házad benne, ami csodálatos módon megépített házak, nagyon jó elemzései vannak. Nem mondom most a nevét, mert rosszul idézném, akik ott az elemzők voltak, két építész újságíró hölgy. Na mindegy, de a lényeg az, hogy ez egy szűk körhöz jutott el, egy-kettő, hogy... Miközben létezik ez, közben egész egyszerű ömlik rád olyan minőségű információ, ami viszont ellentmond mond ennek az építészeti gondolkodásnak, ami nagyon nehezen tud egy építész választ adni. Ami alapján, és hogy hova akarok kiukadni, hogy gondold el, hogy van egy olyan megrendelő, aki tényleg letett valamit az asztalra, és azt mondja, hogy ő megengedheti magának, és most családi házokról beszélünk, megengedheti magának, hogy most az élete álmának házát megtervezze. Na de ám ő ott van azokkal a vizuális képekkel, amiket ő a világ luxuspontjaiból szedett össze, több ilyen épület van, nagyon nehéz ilyenkor ezt úgy kifejezni, hol azt látod az épületen, hogy ő volt már Tenerifején, ő volt a Szessel szigeteken, meg bejárt a Dél-Amerikát, tehát minden megjelenik, mert minden takar egyszerre, és kétségtelen, hogy ott van a építész mellette, aki ebben a folyamatban, a Cuntor szerint ugye folyamat feltárásában vesz részt, és nem pusztán szolgáltat, hogy én is idézek Cuntortól, hogy egyáltalán képes-e azt a folyamatot föltárni az építész, még akkor is, hogyha ő alkalmas rá meg szándékai van. Ő át tudja törni azt a falat, hogy ő most meg akarja magát ott valósítani. Na, nekem a a visszatérve ezzel van problémám, és ez még nem csak a luxusházakra vonatkozik, hogy ott aztán mindent látok rajta a halmazt, hanem az egyszerűbb háznál is, mert ő meg ő meg a maga egyszerűségében, mert neki erre van lehetősége szeretni megteremteni abból az ő általa vélt legjobbat. Szóval miközben ugye beszélünk nyelvben, Hihetetlen összefüggésekben, amit évszázadokat tud összekötni emberi történelemben, beszél, addig a hétköznapokban vannak nekem a problémáim, és ami oda ki, hogy amit teszek, az Átmegy küldetésbe, ami meg nem tudom a hatásfokát.
2: Nekem is mindig gondot okoz, hogy mennyire nyissam ki a kaput. De most uh, hirtelen. Bocsáss meg, ez dilemma volt, nem is kérdés, ez egy dilemma volt. Hogy olyan dolgokról beszélgetünk, és beszélek néha az előadásokon is, mondjuk az egyetemen vagy konferenciákon, amelyek látszólag abszolút nem tartoznak az építészet körébe, és akkor sokan gondolhatják úgy, talán joggal is, hogy minek beszélek, erről nem is értek hozzá. De ugyanakkor azt nehéz volna velem elhitetni, hogy nem igaz, hogy a természet az egyre Rendszer, egy nagyon bonyolult viszonyrendszer, amiben mi is élünk, mi is a természet része vagyunk emberként, és hogyha ebben a rendszerben nem találjuk meg a helyünket, akkor ez a rendszer kivet magából minket. Tehát ez egy alaptétel, hogy mi egy rendszer elemei vagyunk, és ha nem vagyunk kompatibilisek, akkor nem vagyunk életképesek, elveszítjük a kapcsolatunkat ezzel a rendszerrel, és a rendszer egyszerűen kidob magából. Na ez nem történhet meg az emberiséggel, vagy egy emberrel. Ezért van ez az állandó dilemma. Egyszerre szeretnénk is uralni ezt a rendszert, másrészt már kiszolgált váltatotja is vagyunk ennek a rendszernek, és akkor megint jöhet az éghajlatváltozás népesség, növekedés technológiai forradalom, és így tovább. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt máshogy látni. És az, aki, aki az építészetet nem ebben a rendszerben értelmezi, és ez lehet egy építész is, vagy egy építő ember, vagy egy megbízó, az alapvetően rossz úton jár. Tehát nekünk, építészeknek szerintem az elsődleges feladatunk az az, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy mi ennek a rendszernek az elemei vagyunk, és ebben a rendszerben kell gondolkoznunk. És hogyha ez így van, akkor nem nagyon tudunk másra támaszkodni, mint arra a bizonyos józan észre, ami egyébként az embernek alap természete, csak hát ezt is ugye elnyomta a sok információ, mert hogy a probléma egyik forrása az az információbőség, bőség. ránk az információ, és azt hiszük, hogy ezt tudjuk kezelni, most már hozzá nagyon jó eszközeink vannak, ugye a probléma mindig csak akkor
1: kezdődik, amikor nem tudjuk előbányászni a számunkra
2: fontos információt.
1: Két olyan témára szeretnék rát, Én az egyik, az pontos az információ halmaz, hogy bennem megfogalmazódott az, hogy miért van az, hogy arhetikus parasztházak annak idején, és ma is odáltal nézzük, szépek voltak, egyszerűek és nem voltak túlzóak. Arra jutottam, hogy szerintem akkor az emberek a belső világukból merítettek, és a szűk közvetlen környezetükből nem volt annyi információ. A paraszti
2: világban az volt a gyönyörű, hogy ők a természetben éltek, természetesen házban is, de az életük nagy részét kint a szabadban élték. A parasztház lényege nem a tiszta szoba és nem a füstös konyha, hanem az udvar, a paraszt udvar, az eperfával vagy anélkül tök mindegy. De a centrum, az valahol ott az udvaron van. És a, a ház. Ez, az a nagy befoghatatlan táj, vagy külső térség, és az udvar közötti átmeneti zóna. Ahova csak akkor mentek be, ha nagyon hideg volt, vagy nagyon meleg volt. Vagy éjszaka. Hát én emlékszem, hogy tilos volt nálunk nappal például bemenni a nagyházba. Ez a modell, ez ma már nem járható. Tehát akkor, amikor valaki azt mondja, hogy ő mondjuk hagyománytiszteletből háromosztatú parasztházat tervez, de azért valahogy belelopja a fürdőszobát is, mert az ugye a fokozatát növel, akkor ő abszolút éves úton jár. Mert valami formai próbálja levezetni a saját életét. A ház ugyanis alakítja az életünket, és mi megalakítjuk a házat, tehát a ház és az ember a szimbiózisban él. És hogyha mi belekényszerítjük az életünket egy háromosztatú parasztházba, akkor torzul picit az életünk. Nem is tudjuk ezt megtenni, mert mondom, valamilyen módon becsempészünk olyan funkciókat, amik a parasztházban értelemszerűen nem voltak. Van egy gyönyörű történet, amit azért idevágónak érzek, hogy a parasztudvarnak és a parasztháznak is az a, az egyik sajátos vonása, hogy terben tudsz középen lenni. Tehát hogyha beálsz az udvar közepére, vagy beálsz a parasztház, háromosztato parasztház középső terébe, akkor te ott a centrumban vagy te vagy a centrumban. A sátortetős házak, amiket olyan sokan szidnak, nálunk tacskelháznak hívják, mások darkozknak nevezik. Ez gyönyörű példa, mert annak van egy fala, ami kizárja azt, hogy te a ház közepére állj, hisz ott egy szerkezet van, nem tudsz ott lenni. Tehát hogy hol vagyunk a világban? Ugye az alaptétel, hogy a világban keres a helyünket, és mi mindig szeretnénk a középpontban lenni. A centrum-periféria fogalma és egy izgalmas kérdés. Hát, bocsát, én vagyok a centrum, meg te is, meg mi, külön-külön, és ha itt hárman ülünk egy asztalnak, akkor itt van egy centrum. Tehát ez az egész centrum fogalom és a térben való elhelyezkedés
1: egy kulcskérdés az építészetnek, és ezt elfelejtettük. Még egy témát szeretnék bedobni. Fugának van egy nagyon jó sorozata, ott miközben a végtelenbe tűnő spirált rajzoltad a Fiat zenéjére, utána következett Golda János és Dévinyi más. A Dévén Tamás felvetette egy olyan témát, hogy túl sokat építünk, teleépítjük a világot, hogy nagyon jó lenne a meglévő épített épületeinket tovább éltetni, azt átépíteni, felújítani, sőt meg is hirdette, hogy minden építész fogadjon örökbe egy házat. Ez barom jó gondolat, a témát a Dormány Béla házát örökbe fogadtam, beszéltem is vele, még Tamás kéne hívni, hogy hogy is működik ez, hogy ez hivatalos legyen, de a lényeg az, hogy Rendben van, de pont ennek mond hogy én egy kádárkockában lakom jelenleg, és majd megőrülök, hogy hogy tudnék abból egy igazi otthon teremteni, és nem megy, és nem menne, és nem Pusztán az otthon teremtése, hanem pont, amit te megfogalmazta, hogy van egy középen egy főfala, olyan mértékben behatárolja a funkcionális lehetőségeket, hogy az én magam elképzelt élet rendszerének a közlekedő rendszerét vágja ketté. És innétől kezdve soha nem tudnám a befektetett költséggel arányos lakóértéket kihozni. Akkor most hogy legyen az, hogy felújítunk házakat? Például nagyon-nagyon sok kádárkocka házépült, tulajdonképpen jó állapotban, van. sőt, most valami programod is hirdettek, hogy kockáz felújításra, támogatás. Hát akkor ez most hogy lesz?
2: Hát bővítés egy adódó lehetőség, hisz ha kettőhöz teszek egy újat, akkor három lesz, és a háromnak már ott van a közepe. De ez nem biztos, hogy a jó stratégia, mert lehet, hogy amúgy pedig a nézetméter vagy a mint elég az életérhez. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fogos.
1: Kérdés. És még a épület is ott van. Tehát
2: hát ö... persze. De egyébként Tamásnak nagyon igaza van abban, hogy a meglévőségeket kéne használni. Csak hogy megint, hogyha globálisan nézzük, akkor hamar rájövünk, hogy a meglévőségek nem elegendőek, mert hogy hát, amióta mi itt beszélget, Körülbelül fél órája, szerintem egy tatárszentgyörgy méretű településsel lett több a világ. Ugye, körülbelül ekkora a szaporulat, ilyen ütemben nő a népesség, ők mind lakni akarnak, és nincs annyi régi ház, és nincs annyi régi tér, ami újra használható. Tehát muszáj újat építenünk, muszáj a régieket átépítenünk, ha kell bővítenünk. Ez egy nagyon
1: súlyos kérdés, amire az építészetnek választ kell adnia. Hát azt hiszem, hogy ez zászlónak is megfelelt, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni, és megtiszteltetés volt számomra.
2: Én köszönöm, hogy meghívtatok. Jó volt beszélgetni, és tök jó lenne még. Majd folytatjuk egyszer máshol egy pohár bor mellett. Szerintem nagyon lényeges volna, hogy szemületünket picit megváltoztassuk építészként is, és hogy nyissunk a világ felé, és nagy összefüggésekben ebben a bizonyos rendszerben gondolkozunk. Ha nem vagyunk képesek ebben gondolkozni, akkor, hát akkor elvesztünk, akkor a saját kis napi problémáinkkal leszünk terhek és azt meg fogjuk oldani valahogy, de soha nem fogunk tudni olyan megoldáshoz jutni, ami megnyugtató, hanem újabb problémákat generálunk, és ez elég súlyos következményekkel jár. Egy dolgunk föltétlenül akad a világban, hogy próbáljunk rendet rakni a fejünkben, és ezt próbáljuk másokkal megosztani. Egyébként nem jutunk előre. De hát az sem járható út, hogy amit mi gondolunk, azt nem mondjuk el. Tehát ez az őszinteség, az őszinteség, az a nyíltság viszont néha konfliktusokat gerjeszt, ezeket meg föl kell vállalni és vitákban rendezni. Ez a párbeszéd ezért fontos egyébként, minden ilyen helyzet, amikor szélesebb körben tudunk beszélgetni, még ha csak virtuálisan is, vagy akusztikusan. Ez nagyon-nagyon lényeges, mert kiterjeszti ezt a párbeszédet, és olyan rétegeket, közösségeket is bevon, akik nélkül nincs építészet, mert ismétlem tévhit, hogy az építészetet építészek csinálják.
0: Házak, otthonok, trendek, meg minden a Trafikkör Kortás Művészeti Egyesület podcast csatornája. A műsort megtalálod a Spotify-on, az Apple és Google podcasten és mindenféle más lejátszókon is. Ha tetszett, ne felejtsd el öt csillaggal értékelni. Köszönjük!